Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio número 28. Un saludo de todo el equipo que formamos Bislúdica. Recuerda que puedes visitar nuestra página web en bislúdica.com o puedes enviarnos un correo a bislúdica.gmail.com Como veis, hemos recuperado una forma más estructurada para hacer los podcasts a partir de ahora y os voy a empezar a coment empezaré comentando este, en este podcast el sumario. En este episodio vamos a, a reseñar dos juegos. El primero de ellos es Claustrofobia, un juego del año 2009, diseñado por Croc y publicado por Asmodi. Es un juego de fantasía donde dos jugadores se enfrentarán el uno contra el otro dentro de una mazmorra, dentro de un dungeon. Un juego que recuerda mucho las metodologías y los sistemas de otros juegos como Space Hull o Dune o Destin. Pero hablaremos de ello más tarde. El segundo de los juegos que vamos a reseñar es Warriors of God, un juego de Multiman Publishing, diseñado por Makoto Nakajima y Adam Stark Widow. Publicado en el año 2008, es un wargame ligero o introductorio, se podría denominar, para dos jugadores. En nuestra sección de correos y noticias, tenemos dos notas de prensa de dos editoriales. La primera de ellas es de Hasbro, en la que nos anuncia la salida de Trivial Pursuit, apuesto o gana, un nuevo juego o una nueva variante de su conocido juego Trivial Pursuit. Podéis encontrar un enlace en nuestra lista de temas que os llevarán a una demo del juego en YouTube. Hablaremos de ello en nuestra sección de correos y también pues, hablaremos de las noticias editoriales, de las nuevas noticias editoriales que Morapiaz presenta durante este otoño. Y antes de finalizar este sumario, me gustaría dar las gracias a a una persona, a J. Esper, que gracias a su iniciativa, pues Bislúdica cuenta en la Wargame Geek con una microbax. Una microbax es un pequeño icono que se coloca debajo de nuestros avatars y que indica pues distintos tipos de fans o gustos o características personales, como yo siempre juego con el rojo, o soy un fan de Mozart, o soy un fan del podcast de Bislúdica. Y Jotesper ha pedido a un amigo, un amigo diseñador, que también es usuario de la BGG, llamado Bail Organa, que le hiciera este, este microbax. La verdad es que ha quedado bastante bien. Os pondremos el enlace también en la lista de temas y simplemente pues darle las gracias, como también se la daremos al final de nuestro programa, a Jotasper y a Bail Organa. Un saludo a todos y que disfrutéis de este nuevo episodio. Recuerda dejarnos tus comentarios en bisludica.com o mandarnos un correo a bisludica.gmail.com
primeras experiencias con claustrofobia, un juego de Asmodi Ibérica, precio venta público aproximadamente unos 45 euros, diseñado por el grupo de diseño Croc, que es un grupo de diseño francés conocido por, por varios juegos de rol y varios juegos de mesa y miniaturas, sobre todo relacionados con el mundo fantástico. Y es un juego que, que hemos probado Javier y yo esta misma tarde y pues os vamos a contar nuestras primeras experiencias con este juego y lo que nos parece así, eh, por lo menos en, nuestra, en la primera impresión que hemos tenido. Bueno, recordad que también es un juego para dos personas, eh, una duración de 45 minutos. El libro de instrucciones es bastante fácil. Hay poco texto, mucho dibujo, muy bien explicado, eh, con varios escenarios. Y a primera vista, una vez lo planteas y tal y cual... Me recuerda mucho al Space Hulk, en concepto, ¿no? Para jugar, me refiero. ¿Qué te parecen los componentes? Bueno, los componentes son bastante, bastante aceptables. Vienen unas miniaturas pintadas y eso de... Mm. Tanto de los héroes como de los monstruos. Y la verdad que está muy bien. Lo que pasa es que hay algunos escenarios que tienen dos monstruos jefe y solo hay una miniatura, pero vamos, un error menor. Bueno, los, los componentes es, es un juego que a primera vista parece fabricado en China, que lo está, por los colores y el tipo de cartón que utiliza y, y las fichas de, de, también de, del grosor y, y, y la forma que tienen, pero que tienen una calidad bastante aceptable aun para haber sido impresos en China. Luego tiene un montón de miniaturas, entre unos cinco guerreros del lado humano y luego diez miniaturas de trogloditas y una miniatura de demonio. Todas ellas están prepintadas a mano, con una muy buena calidad, y todos los componentes están incluidos, o sea, se, se insertan en la caja y queda bastante bien. O sea, no, no sobra ni espacio, ni falta espacio para meter nada. La verdad es que está muy bien diseñado el juego y todos sus componentes encajan a la perfección en una caja bastante grande y que pesa bastante. Sí, es como una especie como de Twilight eh, Imperio, ¿no? ¿Cómo se llama? El... Sí, el Twilight Imperio. Así, en ese estilo, son un poco rectangular. Más pequeña. Sí, pero en el, me refiero a que es rectangular a lo, ese tipo de juegos. Igual de ancha, o sea, igual de gorda, de alta, digamos, pero más, más, más pequeña, pero para, así en ese estilo. Para aquellos que más o menos es como la del Tical, la caja del Tical, pero más alta. Sí, así es ese estilo, sí, es verdad, sí. sí, sí. Y luego el desarrollo del juego, pues el desarrollo del juego es un juego que, como ha dicho Javi, es muy parecido al Space Hull. Los, los monstruos combaten contra los humanos y los humanos combaten contra los monstruos. Hay también unos escenarios... Y te puedes descargar muchos más escenarios de dentro, en la misma página web que está dedicada al juego, que se llama Claustrofobia de Wargame. Pondremos el enlace en la lista de temas para que podáis echarles un vistazo también al juego, porque vienen un montón de, de documentos, las reglas para echarles un vistazo y demás. En cuanto al juego, pues el juego es bastante divertido. Cada escenario es único, nos ha parecido bastante entretenido, la verdad, y su dinámica es rápida y divertida. No se puede esperar mucho más de él, porque es un juego que es para 45 minutos, pero que tienes que tomar decisiones tácticas y aunque sea de fantasía y demás, pues está a los que les guste este tema yo creo que es un juego que les va a gustar. ¿Por qué es 45 minutos y no más o menos? Pues tienen que estar todas las partidas rondando eso porque el juego aporta pues como 30 tableros, mini tableros. Sí, 36 creo que son. Pues 36 tableros. Entonces eh, empiezas en el tablero inicial y entonces tienes que ir descubriendo los tableros colindantes. Entonces el momento que descubres uno... Eh, hay un dado de 10 caras y marca uno. Pero pues a medida que vas descubriendo más, va el 2, el 3, el 4. Entonces, cuando se llega al 10, es donde se pone lo que es la salida del... Pero ese es en el escenario que hemos jugado, ¿eh? Otros escenarios acaban de otra manera. A lo mejor sacando 5 tesoros, 
Ah, cada, cada ah escenario... yo pensé que por eso es que eran 45 porque... No, no, pero cada escenario termina de una ah, manera, vale, 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 vale. pero también se busca ese final. ¿eh? Yo he estado leyendo algunos y otros son el, a número de tesoros, otros tienes que conseguir matar no sé cuántos bichos, ah, depende bueno, del pues escenario. El, el, el escenario que hemos jugado, tenías que el, el, la, la salida aparecía en el momento que descubrías la, el décimo tablero. Sí, y ahí se terminaba el juego. Y ahí se terminaba. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los héroes en este caso? Pues llegar a esa salida y salir. ¿Cuánto, en este escenario, por ejemplo, yo tenía cuatro héroes. Y entonces que cuando estás peleando con los monstruos, si el héroe mata a los monstruos, los monstruos desaparecen. Entonces el, el villano tiene que tener, conseguir unos, unos, una especie de puntos para poder regenerar monstruos y volverlos a traer el tablero. Y el villano, cuando, cuando ataca a los héroes, lo que cada héroe tiene como una especie de, de tablilla eh, con seis puntos de vida, digamos. Pues a medida que le van atacando, cada pues le va haciendo una, una herida en, en, de esos seis puntos. Cuando esos seis puntos los llenas, pues el héroe muere. Sí. Entonces la victoria completa es cuando, de los héroes que te dan al principio, cuando dos héroes logran llegar a la salida. En este escenario. Ah, que también puede ser... Ah, vale, vale, sí, vale. Sí, son condiciones de victoria de este escenario. Eso particular. también está bien porque hace que sea bastante rejugable, porque si no siempre se termina de la misma manera... Y, y no siempre tiene los mismos héroes o y va variando, pues... Además, yo me imagino que este juego, si tiene éxito, va a ser cañón, ca carne de cañón de expansiones. Entonces añadirán más tablero, más personajes, más criaturas enemigas o diferentes criaturas enemigas. Porque, por ejemplo, en el enemigo solo hay dos tipos, trogloditas y demonios. Y de los personajes que, que pueden jugar en el lado humano, pues tienes a, a como una especie de gran inquisidor y luego otro, otros dos tipos de personajes, en, to en total tres. Pero vamos, a mí me huele que, que van a sacar más expansiones con más personajes, más miniaturas es que y más efectivamente, historias. Efectivamente, habiendo miniaturas, carne de cañón. Claro, efectivamente. En cuanto a ti que de este tipo de juegos no los has jugado mucho, ¿qué te parece? Pues bastante bien, bastante ágil y divertido. La verdad que muy bien porque tampoco es que me, me entusiasmen mucho, pero al rondar los 45 minutos, pues tampoco... Y vas viendo que tiene una velocidad. Y tiene tensión este jueguecillo. Y tiene tensión, y va rápido. No es el Space Hull en cuanto a tensión, que en el Space Hull se masca en el ambiente, pero en este juego pues tienes que tomar muchas más decisiones tácticas los dos bandos que en el propio Space Hull. En el propio Space Hull los genestiles realmente pueden ir un poco al avance y a ver si destrozan a los, mari sí. a los marines espaciales. Y son los marines espaciales los que tienen que tener mucho cuidado de cómo mueven y dónde se mueven. Y en cambio aquí no, aquí todos tienen que ver si me pongo más adelante, me pongo más atrás, si entro ahora, no entro ahora, hmm. porque las reglas del juego pues limitan bastante ciertos aspectos como la cantidad de miniaturas que puede haber por zona de tablero. Los movimientos que puedes dar dentro de cada tablero. Sí, sí puedes explorar, o habilidades especiales que también tienen los personajes. Es así un poco rolerillo, es decir, que, que, que los personajes tienen sus propias características y sus propias virtudes y defectos. Pero no vas haciendo upgrades o mejoras sobre los personajes. No, ya. O sea, lo mejor, los personajes vienen a tope al principio. Sí. Y lo único que pueden hacer es ir empeorando. Sí, efectivamente. Y curarse, pero nosotros en este escenario no hemos sacado nada para curar, para que se curaran. Y, y los demonios, pues van teniendo... A los demonios les pasa un poco igual, porque tienes una tarjeta... Eh, donde al principio vas tirando tus dados y vas colocando los dados para ver las opciones que vas teniendo y hay opciones que solo puedes realizarlas una vez durante el juego 
y una vez que la has gastado ya no puedes volver a realizarla en esa partida. Aunque las básicas son bastante potentes. Sí, efectivamente. Bueno, las básicas son básicas y son las que más o menos vas a sacar siempre. Y las otras, pues bueno, si, si quieres que merece la pena, lo vas a intentar. Pero el juego a mí me ha parecido interesante, la verdad. No es un Eurogame, es un, es un poco Ameritrash, es decir, de, sí. del tipo americano, desarrollo americano, donde tiras dados, hay un poco de azar, pero la verdad es que está muy entretenido. Y al que, a la gente que le gusta este, este tipo de juegos, yo creo que es recomendable. A los demás, pues probar antes de jugar, o por lo menos ese es mi punto de vista. Yo, lo deja, yo para mí lo dejo en un 7, bien aceptable, no es vendible otra partida más, posiblemente se quede en el 7 pero ni lo ponga en el 6 que es vendible, ni lo suba al 8, como esencial Pues esta es nuestra primera impresión de Claustrofobia, un juego de Asmodi Ibérica que podéis encontrar en las tiendas por 45 euros No, que ahora Genos para Essen va a sacar eh, tres nuevos juegos, el NBA, el Fórmula 1 y cuál era el otro y algo de, de fútbol, sí, algo de fútbol. Ah, el de fútbol sí que lo vimos cuando la lista ese. Sí, los tres. Y bueno, me he leído la regla del de Fórmula 1. ¿Y qué tal? Y es pues como el Fórmula D, pero con menos chicha todavía. Pues no sé, pero si vamos, un parchis. Nada, 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 porque... Eh, tienes, el coche tiene cinco marchas Si vas en primera mueves uno Si vas en segunda mueves dos y tal Y luego puedes utilizar, tienes ocho ruedas por carrera Y la rueda lo que te da son dos movimientos extras Si sí. te quedas sin rueda pues ya está Y además tienes dos turbos también Que te permiten avanzar dos Si coges el rebufo avanzas otro más Cuidado las curvas como el líder uno Si en la curva tienes que entrar en una marcha Si te pasas te van quitando ruedas por el Frenazo digamos y te van quitando ruedas Sí, sí, vas perdiendo adherencia Si no tienes ruedas ten cuidado porque ya Entonces en el momento en que te pases de una te quita la quinta Ya sí. solo puedes ir en cuarta Y si vas en cuarta pues a tercera Así, o sea, es como Fórmula D, pero yo lo veo como un poquito más, Demasiado... más, más, más básico. Sí, sí no, mucha cuenta. Pero Fórmula D, sí, luego también está, pues, luego es opcional utilizar las cartas de tiempo. Que si llueve, que si llueve. Lo que pasa es que tampoco tiene mucha lógica porque no sé, no sé si es, no creo que sea cada ronda sacar una carta, pero no sé si es cada tres, o sea, que, que, que en cada, en, en una vuelta a lo mejor puedes tener cambio de tiempo varias veces. Entonces, en la realidad... Me parece un poco irreal. ¿no? Es un juego, no una simulación. Sí, efectivamente, es un. No sé, yo no le veo mucho sentido. ¿no? Pero, ¿no? Para eso juegas a Fórmula Motor Racing del que inicia. Si vas a jugar un juego de coches, si no vas a hacer una simulación. Ya, la verdad es que no, no sé. En no ese sabe. plan, digo. Sí, sí, es jugar por jugar. Más lo que pasa que. Y es como Fórmula D, yo creo que como son dos vueltas, pues imagínate. Te pueden dar las uvas. Uf. Echas la tarde ahí para dos, ya ves, dos vueltas. Ya ves. Es difícil hacer juegos de carreras, ¿eh? ¿De carreras? Sí, es difícil. No sé, está el de los españoles estos que el pit lane. Sí, a ese le tenemos que echar un vistazo. Sí, lo que pasa es que yo creo que, por lo que parece, ¿eh? es un poquito complejito, ¿eh? Sí, 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 ese sí que parece complejo. Lo que pasa es que hay que ver, pues, por ejemplo, juegos como el Bolide, que son complejos, pero tienen su, su público. Pero el problema es, es, es el tiempo. Ya. ¿Cuánto puedes tardar en dar una vuelta? Es que depende, porque hay que ver el juego. Y si el juego es una simulación que está bien hecha, te puede interesar. ¿Sabes? Hay cierto público, ciertos jugadores que les puede interesar como juego. A lo mejor a ti no, porque dices, joder, me lo coño, que me estoy aburriendo como una puta ostra para jugar a esto. Hubiera jugado a tres o cuatro juegos más. Que quizás el, el, el juego que yo he jugado de carreras, ¿eh? el más rápido, 
Es el clásico Umreifenbreite. El de la bicis. El de la bicis ese alemán. Tenemos que probar que el Breaking es que, Away. Es que va, es que es velocísimo, o sea, es muy rápido, muy rápido ese juego. Y tiene su estrategia. Es mucho más simple que el líder 1, pero es que es muy bueno. Y el, el Breaking Away le tenemos que probar, que también dicen que está muy bien, el de Velódromo. El Velódromo. Y luego, bueno, el Snow Tales también está bien, eso está Sí, pues eso ya es distinto, o sea, yo te, me refiero a deportes... De carrera. Sí, deportes de carreras. Como coches, motos y caballos. Pues es difícil. Que no se va a apostar, ¿eh? El de ese... Bueno, vamos a comentar así un poquito en caliente porque hemos jugado una partida a Warriors of God, un juego de MMP, Multiman Publishing, los conocidos editores de la ASL y bastantes juegos de guerra. También de la serie de Gamers y un montón de juegos sobre la guerra civil americana y bueno, otra serie que tienen como TCS y demás sobre juegos tácticos, operacionales de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que eh, hablar de Wargames hemos hablado muy poco, hemos comentado lo que es el concepto, nociones de Wargames tenemos pendiente de hacer un, un podcast sobre la iniciación en el mundo de los, en el mundo de los wargames, pero eh, eh, explicar un, un, no explicar, pero contar nuestras experiencias con un wargame, la verdad que no hemos hecho... Reseñar un wargames hemos reseñado alguna vez, pero sí, sí alguno de estos pequeñitos de... No sé si de Victory Point Games hemos reseñado alguno, sí, o así de pasada... Sí, a lo mejor, pero vamos, y, bueno. esto ya empieza a ser serio. Sí, este es un poco más serio, aunque bueno, es un, es un juego para dos jugadores, es un wargame de dos jugadores que trata sobre las guerras entre Inglaterra y Francia, tanto la guerra de los 100 años como la guerra que, que sufrieron en 1135. Eh, es un juego que, que no es muy complicado, se juega en una tarde y que tiene pues, 16 páginas de reglas. Trae unas fichas bastante grandes, un mapa, los componentes en sí, el mapa es, un, es de papel, un poco de, de cartulina que es un poco mala, pero bueno. Que yo os voy a dar las opiniones de... David da las opiniones de experto y yo de las opiniones desde un Eurogamer, ¿vale? Que también son bastante interesantes. Yo creo que el mapa habría que ponerle un plástico encima porque si no, con los pliegues del mapa, pues las fichas se te van moviendo y es un poco... Sí, un acetato hay que ponerle. Sí, hay que poner un plastiquito encima, pero vamos, eso... Tampoco supone mucho problema no tenerlo, pero vamos, bien. Los lo, las fichas que se utilizan en el juego y demás son de la calidad similar a, a los juegos de Alea. Más o menos es, un, es el, el grosor de las fichas y de, los, de todos los marcadores que vienen en el juego es de, de la calidad más o menos que, que produce la casa alemana Alea. Este juego eh, es un wargame que, que ronda sobre los 40 euros, creo, una cosa así, y trae pues, varias planchas de fichas que son 202 marcadores, trae 16, un, un libreto con 16 páginas de reglas, dos hojas de ayuda y 10 dados, porque en este juego se tiran muchísimos dados. Pero bueno, de eso hablaremos ahora un poco. Bien, otro punto, desde el punto de vista del Eurogamer, que no está muy puesto en estos juegos. Eh, ha dicho David 202 fichas. Ojo, no se usan todas, ¿vale? Eso para empezar... Es como es un juego en el que se va, van pasando una sucesión de años, cada turno son 10 años, pues van entrando fichas y saliendo fichas. ¿Vale? Entonces, y también hay que entender que como son dos escenarios, las fichas para un escenario no son las mismas que para otro. Sí, Entonces, realmente no son tantas fichas. Y muchas de las fichas, de las 200 fichas, aparte que se dividen para los dos escenarios, eh, hay muchas para puntuar, para marcar que es dónde está la guerra, para marcar un, un sinfín de historias que realmente no entran en juego. 
Entonces, desde mi punto de vista, densidad de, de fichas no hay mucha. No, no hay mucha. No es muy... No es muy acongojante, vamos. Sí, porque aparte de eso, la, las fichas que se van colocando en el mapa, los líderes que se van colocando en el mapa, van saliendo de dos en dos cada turno. Hay 12 turnos. Van saliendo de dos en dos y dos que no están alineados. Eh, que se van a alinear al final de ese turno con uno de los bandos. Uno sí. para un bando y otro para otro bando. Es decir, que cada bando vamos a ir añadiendo tres fichas. Mm. Visualmente a mí no me ha supuesto ningún problema. Lo he, lo he visto rápido y como no tiene demasiadas fichas en el mapa no te llegas a perder, o sea que desde ese punto de vista está bien. Sí, el primer turno empiezas con tres fichas, porque debajo de esa ficha es donde se pone las tropas, que es una ficha que indica el número de tropas que tiene, y si tiene algún tipo de tropa especial, pues también es una ficha específica, que va todo debajo de esa ficha de líder. Así que cuando se comienza el juego, lo único que estás viendo son tres pequeños apilamientos de fichas, que es muy visible porque son muy grandes, y enseguida puedes ver lo que hay de justo debajo. Los apilamientos no llegan a tener más de cuatro o cinco fichas, o sea, tampoco os penséis que son apilamientos enormes, no. 4 o 5 fichas máximo. Este juego es un juego, es un wargame que consta, como hemos dicho, es de, de áreas. Es bastante ligerito. Eh, y eh, explicando un poco la mecánica del juego, pues hay 11 fases. Que se sigue muy bien con la ayuda del juego porque vas de fase en fase pasando y vas viendo lo que tienes que ir haciendo. La fase principal es la de combate. ¿No? Y aunque hay otro, otras fases más, muchas son como de pasada. Realmente de esas 11 fases, eh, la, más, eh, la más larga es la de combate y la de movimiento, que pero son las no, más importantes. Efectivamente, pero, no quiere, pero en ningún caso ninguna de las fases es compleja. Eso es otra de las cosas que quiero recalcar de este juego. Son eh, de las 11 fases, 9 son rápidas y 2 son las de movimiento, que tienes que decidir dónde vas moviendo, y las otras de, de batalla. Si fichas de amigas y enemigas coinciden en un mismo en una misma área, pues hay guerra. Si no coinciden, no hay guerra. Entonces esa fase se pasa. Y sí. la guerra, pues bueno, no es que dure mucho, pero dependiendo de los conflictos que haya en esa, en esa ronda, pues tardas un poquito más, pero vamos. Luego también eh, hay que decir que hay eh, los turnos que duran más, que es eh, este juego, el movimiento es por impulsos. Entonces, eh, nada más empezar el turno, se ha de hacer una tirada de iniciativa y el que gana la iniciativa, pues empieza a mover y termina moviendo. Tiene una ventaja. ¿Y, cuan, ¿y cuánta iniciativa tienes? Pues el de la tirada de un dado, el que haya sacado el menor número, más dos, más dos es la iniciativa que hay. Y ese es tu número de impulsos para este turno. ¿Y de qué costó el impulso? Solo puedes hacer tres cosas. O pasar... O darle la vuelta en una zona que tú no que hay una ficha... bueno quitar, la... quitar el control al enemigo de una, de una región, de una Eso, área. o mover. No hay más. Y mover es una zona, de una zona a otra, eh, adyacente. O sea, tampoco es un lío terrible, ¿no? no hay muchas cosas por hacer. Y es muy táctico, porque está claro dónde tienes que mover. Solo puedes mover en dos o tres sitios a la vez. El problema es, ¿cuál mueves primero? Luego hay que tener en cuenta otra cosa. Cada turno de juego puede representar entre 5 y 10 años, creo. Más o menos es lo que, lo que corre el tiempo en la tabla. Había por ahí turnos de 7 años, turnos de 9 años, creo recordar. No, el, 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 primero, el primero dura 3 años y a partir de ahí el resto son 9 años todos. No, pero hay, hay uno, por ejemplo, de 12, que estoy viendo yo en el tablero ahora mismo. El último, por ejemplo. Ah, el último, sí. Sí, es de 12 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú sacas un líder que es histórico, pero ese líder va envejeciendo y puede morir. Y hay una fase del turno que es muerte de los líderes y puede ocurrir que 
una estrategia que estés planificando un poco a medio o largo plazo se te derrumbe porque se mueren esos líderes y los líderes que vienen no son capaces de poder controlar el número de tropas. O tienes que tener en cuenta la edad de tu líder a medida que van avanzando los turnos para saber o para establecer tu estrategia en base a eso. Porque a lo mejor después de dos turnos puedas pensar que ese líder pues no le puede quedar mucho de vida, entonces es mejor... Mmm... No planear una estrategia con él. Claro, efectivamente. Aparte de que eh, yo creo que el juego te obliga un poco a pensar a corto plazo. Y eso también es una ventaja para, para gente que a lo mejor quiere algo ligerito. Sí, te da para el turno, eh, el turno en ese momento. Y dos más, como mucho. Yo diría otro más. Sí, para, para contar con ese líder. Es que al principio, en los primeros turnos, sí hemos contado, hemos estado empezando a pensar para dos o tres turnos más. Y nos hemos llevado el primer batacazo ambos, se nos han muerto dos fichas importantes y nos hemos tenido que replantear la estrategia, por lo cual nos hemos dado cuenta que en, en vistas al siguiente turno como mucho ya tenías bastante. Sí, sí, el turno en el que entran, el siguiente vamos a, al de entrar y, y otro ya. más. Y a partir de ahí empieza a pensar que ese líder puede apoyar pero no, puede, no puedes establecer estrategias largas y bien definidas con él a largo plazo. Porque también eh, el sistema de control de áreas que tiene este juego te impide organizarte de forma a largo plazo y poder establecer pues, un territorio propio. Hay que ir un poco al menudeo, sí. porque los líderes van saliendo y vas controlando de turno a turno y es muy difícil ir haciéndote un territorio o una zona fronteriza, digamos, que puedas ir controlar tú eh, perennemente. perennemente. Es muy, muy complicado. Los, los, las fichas que van entrando en juego tienen su casilla de entrada. Las puedes poner en otro lado, pero tienen su sitio de entrada. Entonces, también es, estás un poco limitado en ese sentido. Y eso otorga ventajas. Si las colocas en, en su territorio de, de salida, eso te otorga unas ventajas que de otra manera no obtienes. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo del juego. Pero una cosa que sí que tiene buena este juego en ese aspecto es que es muy divertido, porque es muy caótico. Hay muchísimo azar, aunque esté un poco controlado, porque todo el mundo sufre la, las mismas penurias, sobre todo la muerte de los líderes, que, pero que yo, es la fase no, más divertida de todo el juego. Pero yo no entiendo de historia, pero esta parte de la historia real era así. Sí, claro, eso era, era muy caótica, efectivamente. Por eso entonces pues podía ser que con 20 años muriesen. Sí, 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 claro. Pero no daba para mucho más. Claro, pero eh, hay, hay mucho azar ¿no? en eso. O sea, es decir, llega un, un turno y se te puede morir un líder, pero así... De 1 a 6. O a lo mejor otro que tiene ya 50 años... Ahí está, aguantando. no muere. Con una simple tirada de dado. Porque no es que haya más posibilidades de que muera excesivamente según se vaya haciendo mayor y según eres joven puedas vivir más. Es que es una tirada de dado y te puede salir bien, te puede salir mal. En el mal. primer turno de juego, el primero que entra, muere si sacas un 1. Un claro. En el segundo turno, muere si sacas un 1 o un 2. En el tercer turno, uno, dos y tres. Entonces, en el sexto turno, se muere. o sí o sí, muere. Y así con el resto de fichas. La que entra en el turno dos, pues en ese turno muere con un uno. Y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, más o menos sabes las posibilidades que tiene, las probabilidades que tiene de que tu líder muera en una determinada... A partir de la ronda tres, de, la mitad, de, de seis rondas, pues de tres rondas, es el 50%. Entonces, pues bueno... Y luego... Mmm... Que te puedes tener mala suerte que la primera ronda que salga... Saques un 1 y se te muera, mala suerte. La historia está en que todas estas mecánicas caóticas han creado un juego muy narrativo y ciertamente un pelín histórico, ¿no? Aunque no sea histórico histórico ni una simulación histórica exactamente bien impuesta, sí que es cierto que tienes, tienes por ejemplo, yo como inglés que he estado jugando en el bando inglés, he tenido una, una guerra literalmente y total con los escoceses, ¿no? Como ocurrió un poco en la realidad. Eh, he tenido guerra en Flandes eh, 
y así en un montón de sitios de Francia. Hay que hacer intercambio de rehenes. Puedes pedir rescate por los rehenes que, de los otros nobles que captures en el campo de batalla. Es decir, tiene detallitos que lo hacen muy divertido y con lo que te puedes pasar una tarde bastante entretenida a dos personas. Ahora, ¿cuánto puede durar ese caos y cuánto puede llegar a ser interesante? Pues todavía no lo sabemos, porque esta ha sido nuestra primera partida y nuestra primera toma de contacto con, con un wargame de este tipo. Antes, antes de puntuarlo, David, yo me gustaría añadir una cosa más. Yo por mi parte añadir una cosa más. Y es las reglas. Eh, cada vez que me pongo con un wargame, que no mi experiencia con los wargames tampoco es muy extensa, pero lo que primero me echa para atrás son las reglas. Muchas veces sé que una tropa o cualquier unidad pues hace esto. Pero si pasa esto, pues le hace el otro. Pero también si pasa esto, le hace el otro. Y también, si no, entonces empieza a haber un montón de excepciones al movimiento básico, al ataque básico y tal y cual, que para mí me hace un poco insufrible lo que es un wargame. Entonces, en estas reglas, eh, realmente no hay muchas excepciones. No. O sea, lo que ves es lo que hay. Realmente es un juego fácil de entender. Sí, es un juego muy fácil de entender. Es cierto que, hombre, son 16 hojas de reglas, pero realmente no es denso. O sea, no tiene muchas excepciones, también viene con muchos ejemplos. Realmente creo que es asequible. Sí, es un juego, yo creo. Yo también lo veo como asequible. Incluso asequible. El, el David es el que se ha leído las reglas y me las ha explicado. Pero vamos, yo creo que si hubiese cogido el libro de reglas y me lo hubiese leído, no creo que hubiese tenido problemas en explicarlo. También hay que tener en cuenta una cosa. No es un Eurofront ni cosas de sí, estas pero... que... Es, yo creo que para mí, que soy principiante en esto... No me resultaría muy complicado leerme el, el, el libro de reglas, creo. Son 16 páginas, aunque se quedan en 15, en 14, quitando la hoja de sí, portada son, y los que escenarios. son asequibles, vamos. Que sí, no... sí, y una, hay un ejemplo también bastante interesante. Están muy bien estructuradas, se, se explica muy bien, por lo menos para mí. Yo las he entendido perfectamente. Se siguen bien. Sí. Y os repito eso, que no, no hay muchas excepciones, muchas... Pues esta tropa hace de esto, y pero si está aquí, pero si está en el otro lado, no, lo hace de otra manera, y luego este arma se utiliza de esta... No. A mí me recuerda mucho eh, en cuanto a, a carga, a pesadez, digamos, a los juegos de Columbia Games. Es decir, a los ligeritos de Columbia Games, que son de bloques de madera, pues tienen un, un poco esa carga de pesadez. Es decir, es, es un juego ligero, es un wargame ligero, no es pesado, no es un sí, monstruo. realmente sí, sí. Yo... Es asequible y puedes jugar es con muy él. Muy asequible. Lo, la única pega que puede tener, eh, pues que los combates, por ejemplo, son un festín de dados. Hay dados para acá, dados para allá y hay una barbaridad de tiradas para un sitio y para otro. Porque el, el combate es tirando los dados y sacando 6-6 y con un 6 se impacta. Aparte de eso, tú tienes que tener en cuenta la, la habilidad de tu líder y el que tenga más pues tiene un bono. Pero se tiran muchos dados. Es un juego en el que se tiran muchos dados. ¿Recomendable? Pues yo creo que el juego... Pero espera, antes que nada. Seguimos hablando de Warriors of God, ¿vale? Juego de Multiman Publishing. Eh, un Wargame para dos. Eh, ¿Recomendable? ¿Para quién? Eh, Eurogamers que se quieran iniciar en el mundo de los wargames no me parece muy complejo a mí tampoco ¿que habría mejores opciones? sí, por supuesto, no digo que no pero calidad-precio bueno, el que le pueda interesar esta etapa de, de la historia no me parece complejo a mí tampoco, para nada, no lo es eh, jugadores de wargames yo creo que le pueden dar Sí. Le pueden dar buen uso. A lo mejor se quedan un poco descontentos. El caos. Mucho caos. El caos que tiene el juego. No y sé, puede sí. que la simulación con respecto a algún otro tipo de juego de, de la Edad Media sobre la, la Guerra de los 100 Años. Pero hay que tener en cuenta que es un juego muy divertido. O sea, estamos ante un juego que vas a pasar una tarde muy entretenida. Nosotros, nosotros nos hemos reído un montón. 
Sí, bueno, unos más que otros, pero yo es que tengo muy mala suerte con los dados y a mí se me morían como, como moscas. Ah, y a mí no. Sí, sí, no. Lo bueno que tiene es que se mueren sí o sí todos, pero el que tiene mala suerte con los dados se le, se le mueren más. O sea, pero es eso. Eh, lo vuelvo a decir, es una, es, estoy siendo pesado con eso, pero la única pega que quizás tiene este juego es ese caos tan tremendo que tiene. Por lo demás es pues muy narrativo, muy entretenido y muy divertido. A mí lo que otra cosa que veo que me parece extraño de todos los reglamentos de Wargames que me he leído o he visto es que tiene muy pocos escenarios. Bien, es cierto que es una, una época muy especial. El juego se llama Warriors of God, la guerra de Inglaterra y Francia, 1135-1453. O sea, muchas cosas no le puedes añadir. Es lo que hay. Entonces hay dos escenarios. Entonces, bueno, me parece un poco raro eso, pero... Sí, en el primer escenario... Por, no, lo pienso por, por si... Hay alguien que no tenga muchos wargames, ¿qué rejugabilidad le va a dar? Pues, sí. Tiene, tiene una cuantas partidas. Sí, yo creo que es para... O para empezar, que bueno, no sé yo si es muy para principiantes, pero para tener más wargames. Sí. No es como un único wargame. No, no, no. Desde luego que no. Si quieres tener un wargame para tener un wargame en tu colección, este no es. Es un wargame más. Sí, es un wargame más. Sí. Sí, efectivamente. Es un wargame más. Esperamos que con esta explicación hayamos abarcado los gustos de todos, como es el primer Wargame del que hablamos. Así en profundidad un poquito. Esperamos que aquellos que les guste pues los Wargames pues, eh, hayan tenido una noción un poco más clara de, cuál es, de cómo es este y los Eurogamers, pues bueno, pues... Eh... Si quieren algún día eh, meterse con, con algún tipo de juego de estos, pues ya tienen un poco una reseña o una idea de sí, por dónde van nuestros gustos. Sí, que a lo mejor este no es el más idóneo para un principiante, pero que si le gusta la etapa histórica a la que se refiere, lo ve bien de precio, bla, bla, bla... Pues aquí lo tiene. Pues, y quiere estar con otra persona que más o menos te pueda tener un mismo gusto y quieran estar dos, tres horas máximo con el juego... Pues... Sí, porque no dura más... Hombre, podría ser más corto, que también es más entretenido. Podrías... Eh, quizás siendo un poquito más corto sería mejor el juego, ¿sabes? Porque yéndose a las 3 o a las 4 horas, que no creo que pase de las 3, nosotros hemos estado dos horas y media, una cosa así. Con media hora de reglas. Sí. O sea que no sé, para nosotros ha sido bastante fluidito. ¿Tiene análisis parálisis? Yo creo que muy poco. Podría. Podría tenerlo, En el sí. turno de movimiento, pues no sabes si mover estas para aquí o las pero, otras para allá, pero vamos. Aunque tienes opciones, tampoco abarcan una mil. profundidad que, que te genera una tensión porque tienes que decidir qué es lo que defiendes porque no puedes defender ni atacar todo lo que te gustaría. No tienes, no tienes los recursos. Que eso quizás llame también un poco a la atención. Como siempre tienes líderes, vas a tener tropas de sobra. O sea, hay, hay algo que tiene este juego que quizás sea también otro punto negativo ahora que caigo yo. Y es que Siempre vas a tener mano de obra y soldados para poder atacar al enemigo. Eso no te va a faltar. Por un lado o por otro. Sobran soldados, sobran soldados. Sí, el problema puede ser un poco la distribución. Que a lo mejor no los tienes donde te gustaría o, o, el, el, o, el, o el emplazamiento idóneo para empezar tu ataque. Pero bueno, sí es cierto que, que siempre hay... Pero eso no era así, no había siempre pollos preparados para... Habría momentos de que encontrar soldados sería muy difícil o muy complicado. Pero teniendo en cuenta que cada turno abarca nueve años y que realmente las limitaciones que tienes es por los líderes, el juego está muy centrado en los líderes. Entonces, como los líderes solo pueden llevar un número determinado de tropas según el rango que, que tengan, pues quizá ese sea tu, tu límite de soldados. Es decir, el número de líderes que podías llevar a batalla. 
nota final de este Warriors of God? Pues eh, según BGG, algo así de, de jugabilidad, de cuánto jugaría. Sí, en 1 al 10. No le doy un 8 porque tendría que probarlo más. Es decir, tendría que volver a jugar como mínimo un par de veces. Yo un 8 tampoco le daría. Pero sí le doy un 7. Y un 6 que para nosotros es lista de vendibles, desde luego no. No. No, no. Sí, sería un 7, 7 y medio. Sí, nosotros ahí. todos los juegos que puntuamos como 6 van a la lista de vendibles, o intercambiables o... o lo que sea, pero que para desprenderse de ellos casi con toda seguridad. Sí. O no darles un segundo menú y largarlos. O sea, está bien, pero no quieres probarlo más. Hmm. Y este sería 7 y medio, sí. más cerca del 8 que del... Por lo menos en esta nuestra primera impresión. A lo mejor si jugamos más, ese caos que no podemos controlar nos frustra y... Sí, y al final y bajamos la nota. A lo mejor de cuatro partidas el juego es largable. Claro. Pero bueno. Bueno, pues, pues chicos, aquí ha llegado la pequeña reseña de Warriors of God, un juego de Multiman Publishing que podéis encontrar en las tiendas pues sobre unos 40 euros más o menos y que es para dos jugadores, un Wargame ligerito que dura entre 2 y 3 horas. Esperemos que esta reseña os haya servido de utilidad a todos. Empezamos la sección de correos y noticias, o noticias y correos de los oyentes, de este podcast número 28, episodio número 28, y vamos a comentaros, eh, desde como ya hicimos en el sumario, vamos a hablar un, de, un, de una nota de prensa que hemos recibido de Hasbro, ya que nos han pedido que os comentáramos lo siguiente, y bueno, pues nosotros eh, hemos decidido que vamos a publicar todas las notas de prensa también en esta sección de noticias y correos de los oyentes, pues también estas notas de prensa publicitarias también las vamos a comentar porque creo que a lo mejor hay gente que le puede interesar. Hay otras casas que nos han mandado notas y también las hemos reseñado. Sí, vamos a leer también otra de Morapiaf. Por ejemplo. ¿Sabes? Si alguien, igual que decimos de Hasbro de Morapiaf, una asociación que haga unas jornadas, un grupo de gente, una asociación que quiera buscar nuevos socios, cualquier cosa que queráis publicitar que esté relacionada con los juegos de mesa, no nos vale que vendáis gatitos, pues... Esta que, pobrecitos los gatitos, no, no, pero para aunque, eso hay otros canales. Ni aunque les pongáis dos sales y queráis que haga una carrera, ni, no, 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 ni apostéis, ni como si fuese un winner circle, no. Así que hemos decidido que, que yo creo que es una buena, una buena cosa, que en esta sección pues también comentemos noticias de actualidad en ese sentido. De actualidad. Y las comentaremos también, claro, o sea porque este podcast es más de opinión que de información. Sí, porque realmente tampoco sabemos todos los oyentes qué gustos tienen. Entonces, claro. A lo mejor estamos... Eh, omitiendo juegos que, que hay gente que, que puede estar oyendo el podcast y le pueden ser de interés. Uh -huh. Así Por es. lo que hemos decidido incluir esta... Que si está en la BGG, <risa> lo, <risa> lo comentamos. Sí, que muchas veces parece que solo hablamos de juegos mega frikis y que solo están abiertos al público mmm, super friki, pero vamos. Bueno, pues Hasbro nos comenta lo siguiente en su nota de prensa, ¿no? Eh, nos pregunta que si conocemos al mítico Trivial Pursuit, que así es. Obviamente, ¿quién no ha jugado al Trivial Pursuit? Incluso esas versiones de electrónicas. ¿Tú te acuerdas de las máquinas estas de, sí. de los bares que echabas 20 duros? No, es, que, es que el Trivial y yo, como es más, más cultura que otra cosa, pues ahí es cuando yo no, no brillo. Y, me, y, me, y me, me joroba quedar como un mentecato bastante. Entonces, bueno, pues ahora, ahora han sacado una nueva versión, que es el Trivial Pursuit Apuesta y Gana. Una nueva versión de, de apuestas. O sea, que ahora se va a poder apostar. Todavía no sabemos muy Pero de la dinámica. Es sí, trivial, sí, ¿no? sí. O sea, es... es trivial. Vale. Y, pero también puedes ganar quesitos apostando a que el otro va a acertar o el otro no va a acertar. Mm. Mm. 
hay unas fichas curioso. o algo para apostar y entonces me toca a mí una pregunta más jodida o menos jodida y tú pones fichas y dices, pues no la vas a acertar, listo. Y si no la aciertas, te llevas el quesito. Es que ese es uno de los problemas que siempre le he visto al trivial, que cuando te toca porque te pregunten a ti y tú tienes que responder, es que como lleves cinco seguidas, ¿y los dos qué hacen? Nada, tío. Lo único que hacen es mirarte con cara de odio y decir, así te atragantes desgraciado <risa> con el hueso, la cintura, ese perro... Bueno, pues Jalbro nos pide que comentemos a los oyentes. No, pero es una forma de participar, ¿no? Que sí, si pero apostar, a, ahora lo comentamos, si ah, quieres. Bueno. Vamos a, a leeros el mail y luego, si quieres, lo comentamos sobre el juego. Bueno. Jalbro y YouTube se han unido para, para ofrecer un desafío ¿no? interactivo, para averiguar quién es el mejor. Tú, un equipo de gente o las estrellas de YouTube. Han puesto, Yo entré para verlo y han puesto una especie de, de animación flash donde juegas al Trivial Pursuit contra... Contra, digamos, esa animación en sí, ¿no? Porque son vídeos que van saliendo de estos virales de gente que se ha pegado una hostia y demás, pues que les han preguntado alguna pregunta de trivia y han contestado. Entonces tú les tienes que ganar. Y es nada, un juego de cinco minutitos que tú vas jugando fichas y vas apostando y demás. Es el trivial, pero apostando, como te he comentado antes. Hay una cosa que me ha parecido interesante de esta nueva versión y es que nos comentan también que ahora hay temas contemporáneos como supermodelos. Últimas proezas, películas de terror, heavy metal, oh, etcétera, etcétera. guapo, heavy metal. Claro, entonces no es tan cultureta como el antiguo, porque yo creo, yo, yo he jugado a las versiones a Genius que había para aquellas personas interesadas en saber cómo es esta nueva versión, pueden entrar en el YouTube y buscar Trivial Pursuit o mirar en nuestra lista de temas, que pondremos un enlace también, que dirigirá directamente ese jueguecito en Flash para que la gente lo pueda probar y ver si estas navidades a lo mejor, pues... Ya sabes, a esa gente que no quiere ni jugar, pero a lo mejor estas cosas... Morapiaf nos manda un correo para, para decirnos también que ha renovado su, su página web en castellano. Es una página web que podéis encontrar en morapiaf.com. Yo todavía no he entrado, pero bueno, me imagino que habrán... Por una, una foto que viene aquí, es un, un diseño mucho más limpio de sus productos y demás. Así que para ver las novedades de, de esta editorial portuguesa, yo creo que es lo mejor es que visitéis esa página web. Pero la nota de prensa te informa solo del cambio en la página web, ¿no? No, no, viene también una cosa que nos interesa. Ah, bueno, bueno. Eh, nos informan también de la, de la nueva edición de Tricoda, Code 777, de Alex Randolph. Ah, que lo comentamos el otro día sí. un poco así por encima. Sí, sí. De, ¿Hay una pieza los que lo va a sacar? Alex Randolph y Robert Abbott. Ah, pues muy bien. Van a sacar este juego en, en una edición española, en una edición en castellano, que incorpora bastantes mejoras en sus componentes y demás, nos dicen, y que bueno, que yo creo que lo mejor es que los que estéis interesados en este juego, paséis por la página de morapiaz.com y podáis verlo in situ, porque la misma información que tenemos en la nota de prensa es la que habrá en, a ti a preguntar si está en la página web. Las reglas. Bueno, es un juego mítico, es un juego clásico. Sí, sí, está ahí, está ahí. Vale, vale. Mm. Pues, pues si a alguien le puede interesar y que se descarga las reglas. Uh -huh. Así es. Ah, muy bien. Pues, y bueno, como ya dijimos, eh, un poquito por encima, Cote 777 o Tricoda, es un juego de deducción. Bastante sesudillo. Así que a aquellos que les puede interesar, ya sabéis, pasaos por sesudillo es como el Medici un poco, ¿no? O sea, es... Hemos... Yo he leído que es bastante analítico. ¿eh? No, pero a lo que me refiero es que de regla fácil. Sí. Ah, vale, a eso me refiero. Sí, sí, de pero... regla fácil, pero. De desarrollo de, complejo. De desarrollo complejo. Muy bien, pues eh, ante todo queremos agradecer tanto a Hasbro como a Morapiaf el hecho de que nos hayan eh, enviado sus notas de prensa, que nuestro micromundo forme parte de su mundo 
y que se hayan acordado de nosotros y bueno, pues es un, un detallazo y, y por eso lo comentamos y, y nos sentimos muy agradecidos. Pasamos a comentaros los correos y los, los comentarios de los oyentes, los correos que hemos recibido en bisludica.com y los comentarios que hemos recibido en nuestra página web bisludica.com. El primer comentario que tenemos así un poco que reseñar es de Acuática, de nuestra amiga Marina, que nos indica que, que, espera, que ella espera acudir a ese en algún año, pero cuando siempre llega la fecha que por A o por B nunca puede ir y a ver si el año que viene es el año. Dice que si vamos tendremos que hacer una crónica bien detallada después para poneros los dientes largos al resto del mundo y nos da un saludo. Sí, que ya nos gustaría ir, sí. Bastante. Ahí lo que pasa es que tenemos también bastantes compromisos. Yo por esas fechas estoy más liado que... Yo, Pero vamos, un yo... año sí se podría ir. Lo que pasa es que tampoco hemos hecho mucho esfuerzo porque luego ves una masificación... No sé. Que sí, yo me lo pasaría teta. No sé, es que en una de las balanzas está, pues sí, todo el friquismo que puedas querer, todos los juegos, todas las novedades, los tienes allí, los saboreas... Pero por otra... Sí, y estás en primera fila de la guerra. Perfecto. Pero en el otro lado de la balanza está el coste abismal y brutal del ir allí. No solo el viaje, sino el hotel, más la entrada al, al evento, las mesas que deben de estar masificadas para poder jugar. A lo mejor tiras un montón de tiempo para jugar solo a un juego y has perdido de ver otras cosas. Eh, creo que por las fotos que yo he visto está mega masificado. Claro, es lo que o sea, me parece a mí también. Un estrés de narices. Y luego encima, eh, que si la reserva de juegos, que si ya vas a echar con la reserva... A mí se me ocurre una idea. Ahora que somos podcast, un pase de prensa de estos VIP, ¿sabes? Vas con el pase de prensa y seguro que tienes acceso a... Sí, sí, no. Ya, llama, ya, llámales. Llama a Essen. Y di que somos que un somos, podcast. Que somos un podcast. Y que de... queremos un, un pase de prensa. Y que tenemos unos oyentes, pues entre... Hombre, de dos y tres millones. Sí, somos bastantes cientos, ¿eh? Y en más de un podcast, más de mil. Que sí, que sí, pero que yo creo... Bueno, en más de bastantes podcasts, ya. Pero que yo creo que, no sé, que dentro del mundo de los podcasts, o sea, supongo que habrá 25.000 podcasts sí. mejores que el nuestro, muchísimo más grandes, más multitudinarios, con publicidad y tal y cual, y creo que son súper conocidos y que cuando lleguen allí y les digan el nombre, pues les van a dar el pase de prensa y que a nosotros, pues evidentemente, ni nos conocen ni nos conocerán nunca jamás. Entonces, no vale, sé. Hasta... Era una idea chorra. Tampoco... Sí, 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 vamos, sí pero, quién sabe, ¿no? Pero sí, que no, pero que, 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 estaría, que, que estaría bien acudir a Essen, efectivamente. Y luego el otro problema que yo le veo es, vale, ¿a qué voy a, a Essen? No solo a ver y a estar en primera línea e intentar poder probar juegos, sino también a comprar, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de comprar? O sea, el comprar es que tú veas una demostración, te guste y te lo compres. Vale. ¿Para eso te tienes que gastar todo el dinero que te tienes que gastar para ir allí y comprarte el juego? ¿A qué precio? ¿Cinco euros más barato que luego? Ya. ¿Tener que ir al aeropuerto con 18 juegos, no, pagar no, sobrepeso? No, puedes. Tendrás que mandarlos por correo, tío. Pues toma. Más el coste del correo, más... Lo veo un follón. Que, por cierto, en, en alguna revista o en algún blog he leído yo que no sé quién fue a llevar la caja a correos y la cola daba la vuelta a todo el bloque de edificios que de la gente de Essen que había ido de turista y mandaba los juegos por correo para su casa. 
O sea, que petan encima la estafeta de correo de allí. Sí, sí. Porque ese debe ser un pueblo de 20.000 habitantes. Tiene no que tener tengo ni idea. Do, lo que sea, tiene que tener tres eh, estafetas de correos y, y lo petan. Y al final tiene los juegos en la calle o vete tú a saber. <risa> Yo realmente, macho, casi me sale más rentable cogerme el coche, pirarme para allá con, un tanga, viaje. con un tanga para no tener más maletas ni nada. Llegar en el coche de juegos. Y otra cosa. Oye. He oído, ¿vas a Essen? Ah, pues mira, si no te importa, no te importa, ¿no? Pues mira, me vas a traer el tal... Una longaniza, un jamón de ibérico... No, no, y tres juegos. Y una lata de mejillones gigantes de esos de La Coruña. Eh, vale, pero... Y luego el amigo del amigo. Hostia, no me jodas que vas a Essen. Pues espera, me traes tan... Tío, entre el, todos los juegos que me voy a traer, más el, el, el regalito que tengo que hacer, más todos los portes de amigos y tal y cual, al final me sale el viaje... Joder, estás poniendo de un negro... Ya, no, tío, me es que no, en mi casa. Que te, pues, pues, ese es el tema. Entonces, claro, eso es lo que me echa para atrás, mucho. Ay, lo siento. Bueno, de todas las maneras, yo os recomiendo que os paséis también por, por un blog que tiene Marina, que se llama No me vengas con historias. Pondremos el enlace en la lista de temas, que escribe microrelatos y hay alguno que está muy chulo. Además, ha ganado un premio hace poco de Albert Mon, que escribe, escribe unas viñetas cómicas. Y Marina ha ganado un premio. Ha salido en, en su página web. Así que nada, ¿Sí? felicidades por ganar el premio y felicidades por tu blog, que, que hay algunos relatos que están muy entretenidos. Son relatitos muy cortos, de cinco o seis líneas. Y gracias por tener el tiempo de escribirnos a nosotros también, Marina. Y gracias. Luego nos escribe nuestro amigo Sagres, que, que dice que a él le pasa lo mismo, ¿no? Que ese sale por un dineral, porque tú comentaste a Marina, me parece en, en nuestra página web, que es que sale, nos sale muy caro o algo así. Sí, que sí, sí, las entradas, el viaje, el hotel y demás. Por lo que acabo que de comentar. Que es lo que acabo de comentar. Pero Sagre nos cuenta que, que además tiene cerca familia y que a él le saldría barato. No, si yo si voy me la haría también a la familia. Dice allí, que pero... le ha encantado la lista de juegos porque ha descubierto muchos juegos para Essen que él no tenía en su lista. <risa> y que está deseando que llegue Essen para, para seguir comentando juegos. Y después tenemos eh, un comentario final de Ratrap que nos, nos indica que tenemos un gran toque de calidad por haber puesto el tubo búho fale americano de verdad, no el Miss. Y yo no, yo no sabía que existiera un Miss, que por lo visto lleva sonando todo el verano. Yolanda Bicul, sí señor. Que qué horror de Miss, cuando le he escuchado. Me he llevado... eh, lo que pasa es que son cuatro minutos y medio eh, repitiendo lo mismo. Pero es que es una mierda. Bueno. O sea, yo soy crítico de juegos de mesa y algún juego puedo catalogar de mierda, pero es que si fuera crítico musical... Madre de Dios. Sí, yo creo que tendría, yo tendría un problema muy, muy serio. Pero, tío, ¿cómo pueden poner eso? ¿Cómo pueden mancillar la memoria de Renato Carosone? O sea, es que no es lógico, no es lógico. Vamos, vamos. Bueno, sigo porque me enervo. Me indigno, me indigno. <risa> <risa> bueno, pues déjalo para tu podcast música. Sí, tema juguile. El tuyo, el tuyo. Que hablabas el otro día. Tema juguile. Dice que espera que continuemos el seguimiento de Merchant of the Middle Age. Que el tiene muy buena pinta. Sí, el antiguo Die Handler de Queen Games. Albinos, no sé si quizás será un pelín complicado y a ver si podemos dar una opinión rápida sobre el Hansa Teutánica, que qué nos parece, que si nos gusta mucho. Bueno, vamos a, vamos a ir por partes. Die Hadler, yo es un juego que sigo desde hace dos años que me enteré de que le iban a reeditar, porque la compra de segunda mano de ese juego es un pastizal. O sea, yo creo que la copia más barata que he visto han sido 80 euros. Yo soy un aficionado a las reglas y siempre que llega Essen, el, el pre-Essen, Empiezan a salir un montón de reglas de los juegos que van a publicar allí y yo me las descargo todas y me las leo. Hay, para este año me he leído ya bastantes y hay tres que las he dejado un poco apartadas porque no son tan fáciles de leer. 
Uno es el, el Florence, otro es el Key Market uh -huh. de Richard Brice y el tercero es este. Este es un poco... No es fácil, ¿eh? No es un reglamento fácil. Y yo no soy de Kramer, pero este juego creo que sí me va a interesar bastante. A priori parece durito, ¿eh? Yo no conocía este juego. No parece fácil, ¿eh? El Vinos, que nos pregunta por él. ¿Sí qué te parece? Yo Vinos, que no he leído nada de él. El Vinos, que llevan bastante tiempo detrás de él. Yo creo que llevo en seguimiento ese juego desde hace dos años. Desde el, desde el tablero original a, a lo que es ahora lo llevo siguiendo. Ha variado bastante. Y bueno, que, que al principio se llamaba Vinícola, ahora se llama Vinos. Y espero que salga porque me parece una idea muy, muy buena. De todos los. De este año que van ya como tres juegos de vinos, para mí creo que este es el más interesante de todos. ¿no? ¿Y qué, qué pensamos de Hansa Teutónica? Hansa Teutónica. Yo fue uno de los pocos juegos que me compré tras ese en 2009 eh, y gratamente sorprendido. Ahí es un juego de 2 a 5. Para dos es totalmente distinto que para el resto de jugadores porque hay unas fichas especiales que van limitando las posiciones en el tablero y para 3-5, pues muy bien. Eh, gran juego, muy, muy interesante y muy, muy divertido. A mí me parece que es un muy, muy buen juego. Quizás la única pega sea que hay, hay partes en algún tablero que son más claves y más específicas que otro y otro que puede costar arrancar porque empiezas con dos acciones y hasta que vas cogiendo inercia, es un juego que es un poco bola de nieve, empiezas con una bola pequeña y aquello va agrandándose sí, pero... y cada vez vas a más, vas a más, pero... vas a más para ir teniendo más acciones o para poder ir desarrollándote más en el tablero, hay una parte esencial del juego que es abajo a la izquierda que es lo que a mí mismo no me acuerdo cuál es por no tengo sí. adelante, pero que es bastante esencial, no entonces ahí pues la pos el posicionamiento en esa zona pues se concentra bastante, entonces es bastante Yo clave. he leído a gente bueno. también que para acelerar un poco el juego, que también se queja a algunas personas de que es un poco lento, que Hansa Teutónica es un poco lento, es acelerarlo dando desde el principio, en vez de dos acciones, tres acciones. Pero no sé si eso se convierte ahora en un sprint, no sé. No lo hemos probado, nosotros hemos jugado al básico, a nosotros no nos parece muy largo tampoco, ¿verdad? No, yo lo juego a 4 y estuvimos en torno a la hora 10, una cosa así, está. ¿no? Sí. 70 minutos. Sí, sí. Muy Pero bien. claro, eso, para ese tipo de juegos a lo mejor para alguien puede ser largo. Por yo no lo considero. Compararlo con un turun taxis que también es de conexión de ciudades. Desde luego es bastante más duro que un turun taxis, tiene bastantes más cosas por hacer. Eh, yo creo que es un juego totalmente distinto, pero... Y es un juego un poco durito. Un poco, un poco. No es un filler, no... pero vamos. Nos gusta Hansa Teutónica y lo que más me gusta es... Está muy bien hecho, de Argentum Ferlag, muy bien, perfecto, mm. fenomenal, los componentes perfectos y de precio estupendo desde que salió. Salió a un precio de venta al público de 26-27 euros, que lo cual para una novedad, un juego de tablero con los componentes normales y básicos de todo tipo... Sale económico. Yo creo que sale bastante bien. De todas maneras es un juego que ya reseñaremos en su momento. Cuando volvamos a jugar, lo reseñaremos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Hacemos una reseña completa. Aunque ya nos hemos tirado aquí un ratito hablando de él. Pasamos a dos correos, dejamos los comentarios, que en el podcast número 26 ha habido pocos. Y pasamos a los pasa, correos. Que no, no os ha gustado, pues decirlo, joder. Si no os ha gustado, decirlo y por qué. Hombre, era un poco caótico y era un poco veraniego. Déjalo. Pues que lo digan. Sois unos caóticos y unos veraniegos. He recibido, bueno, hemos recibido correo. Hemos recibido un correo también de, de Álvaro. Álvaro González, un oyente que nos escribe bastante. Y nos dice que, que lo siguiente. 
Que nada, que le nombramos en el podcast porque dijimos que habíamos visto el Battle of Westeros, que él lo había visto por 70 euros. Ah, vale, ya seguimos. Y vale. que lo había visto en Generación X, que lo quería, no lo quería comentar, pues alguien estaba interesado, ya que era mucho más barato que la cifra que nos había dado el Vengador Tóxico, que era de 80. Pues si alguien estaba interesado, pues que a lo mejor pues se ahorraba esos 10 euros, sabiendo que en Generación X lo tenían a ese precio. Yo me imagino que poco a poco, si está a 70, bajarán todas las tiendas a 70. No creo yo que... Que se pues quede no, en 80. mucho más, ¿eh? yo creo que tienen millones y millones de fichas. Dice, nos comenta también que en cuanto al Seven, World, al Seven Wonders, nos o, comenta que. De Antoine Bauza para 3-7 jugadores. 2 a 7, me comenta Álvaro. ¿Es de 2 a 7 o 3 a 7? No, 3 a 7. 3 a 7 en, eh, va a salir para Essen. ¿Sigue? Sí, dice que el, nos comenta que le ha encantado. Por lo visto, escala muy bien. Ya que como todas las cartas se juegan simultáneamente, a no ser que en el otro grupo no se fíen unos de otros, no hay tiempo de esperar entre turno y turno para ver más jugadores. Sí creo que se ralentizará un poco porque hay un drafting de las cartas que juegas cada turno. Y con más jugadores tendrás más cartas donde elegir y por tanto tardarás más. Dice que le echemos un ojo a las reglas, que le parece un juego espectacular y ya veremos cuando lo... dice que ya lo comentará cuando lo juegue. Pero que Eric Martin de la Board Game News lo ha puesto muy bien. No, sí, a mí me parece que está muy bien. ¿A ti te gusta? ¿Tiene, a mí no, me, tiene... me has hablado bastante ya del Seven Wonders. Sí, tiene, tiene buena pinta. El hecho de que al final de la ronda tú cambies las cartas con el de la izquierda y tú recibas el de la de la derecha, pues bueno, pues... Nos hace una puntualización también con respecto al juego de Freeman Fries, este de los viernes, que lo de los 55 minutos de juego, ¿te acuerdas que lo comentábamos en el podcast? Que no sabía por qué era, sí. Sí, pues él nos comenta, dice que porque en alemán es Funan Funzit. Funan Funfchig, sí, son sí, que son O sea, FF. Ah, de Freeman Freeze. Sí. Como un Funfrix. Ah, claro, muy bien. 55 minutos, ¿no? Joder, qué hábil. Muy bien, Álvaro. Mm. Y luego hablábamos también un poquito del super hype de esta temporada, que es el Civilization de Sid Meier, que, bueno, nos comenta que es un rediseño, que tiene mejor pinta que el antiguo, que era un truñaco, nos comenta, yo estoy de acuerdo con él, era una mierda que intentó jugar una vez y lo dejábamos a la mitad y además es que lo más importante eran los descubrimientos del principio de la partida si te tocaba un poblado con recursos cojonudos si descubrías una epidemia a tomar por culo aún así tendrías que oír muy buenas críticas para decidir comprar jugar porque no me fío mucho dice que eso que no se fía mucho del juego de, del Civilization de Sidmeyer habiendo esa historia detrás del anterior bueno, dicen que la mecánica es totalmente renovada yo tampoco me fío yo, eh, el primer precio que he visto, eh, creo que no sé qué, no, a mí me lo recuerdo, sea 52 o 55 euros. ¿Y a ti no te parece también que hay mucho interés en hinchar este hype, esta burbuja? No, yo, yo creo que, que por temática, los juegos de ordenador es un juego que ha funcionado siempre. Yo creo que es una idea que todos tenemos ahí que nos encanta, lo del tener un asentamiento, ir creciéndolo y tal y cual. O sea, eh, la idea es brutal, nos, nos gusta a todos. Y yo creo que es una idea que puede salir muy bien. ¿Por qué no va a salir bien? Yo los componentes que he visto la idea, queda muy bien. Falta las reglas, que pongan algo más de detalle, porque solo han hecho algunas pruebas y tampoco hay mucho comentario, no hay mucha reseña. Hay un ocultismo un poco grande. entonces Pero bueno, que en cuanto que esto se... Ahora, hasta que no o sea, veamos las reglas. No, no, no. Bueno, las reglas y mucho más, ¿no? Reseñas de la gente, de, o sea, pero que está muy parado el tema. Que han sacado algunas fotos preliminares, eh, cómo se compone el tablero central, el tablero individual, las, las tres épocas que va a haber... Un poco la idea general, pero... Yo no espero mucho, así que a lo mejor hasta me sorprende, fíjate. <risa> pero bueno, no creo. Nos comenta también del Poseidón. 
que es una adaptación del sistema 18xx, pero con rutas de comercio y que como coña en la caja pone que transcurre en el año 1800 a.C. <risa> y bueno, que ya, ya se verá en Essen que juegos despuntan porque siempre se, nos llevamos sorpresas, pues toda la razón. Pues sí. Así que nada, pues muchas gracias Álvaro por escribirnos un correo y te sigo comentando que J. Esper de la BSK, bueno es J. Esper de la BSK, que es un oyente de Alcorcón, nos propuso, creo que lo hemos comentado ya en algún podcast, no, sí, en el de correos, eh, en el anterior de correos lo comentábamos, que eh, nos propuso lo de la micropas, de la micropaje en Vallecano, inglés Vallecano, de, de la BGG, de la Wargame Geek, para ponernos en nuestro avatar de la Wargame Geek, de esos pequeños iconitos que te colocas debajo de tu nombre y tu alias y tu avatar. Y entonces eh, nos propuso hacer un, una microbox de bis lúdica, que le iba a hacer un amigo suyo que es diseñador, que es cierto, eh, que, que al principio de este podcast les he dado las gracias a los dos, a, tanto al diseñador portugués como a... a a JSPER. Y nada, desde aquí, pues todos aquellos que queráis, ya sabéis que podéis poneros ese, ese pequeño iconito en vuestro avatar, esa microbas, si lo deseáis. Claro, es un mipel negro con un, con, un, con un arco iris por detrás en tono morado, que es el pues, nuestro icono clásico del programa, ¿no? Entonces, pues Hasta... la verdad que ha quedado clavado, niquelado. La verdad que muchísimas gracias por la iniciativa, la verdad no, ni se nos había ocurrido. A nosotros y, no, ya se lo comenté. Y de una manera totalmente desinteresada y porque sí, se han ofrecido a hacerlo. Entre ellos mismos se han metido prisa, lo han hecho. Chicos, yo mmm, no puedo hacer otra cosa que daros las gracias. De verdad, que grande iniciativa y... Bueno, la próxima iniciativa, si queréis mandarnos dinero. <risa> o arreglarme una parte de la casa que la tengo un poco... Oye, pues... Mmm, estoy encantado. Pues encima que el chaval se molesta, tú pidiendo sí, pasta. Sí, joder, es, es que, que me parece increíble, macho. Es que la gente, no sé, lo digo, pero lo digo con todo el buen tono del mundo. Digo, no tenéis otra cosa que hacer, de verdad, que. Qué eh, majos sois, la hostia. Que... Y bueno, eh, luego tenemos un comentario, esto ya para, para terminar, porque es un poco atípico. Eh, ¿Por qué? Porque es un comentario que nos han dejado en nuestra página de ivos.com ¿De qué? Ivos.com, es un directorio de podcast ¿Esos son los del retorno al Jedi? ¿Los ivos? ¿Los peludos esos? ¿Los pelochos esos? No, ¿Eh? no, 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 no tiene nada que ver ¿Ah? Es un audio kiosco Es un, una página web donde tú entras y puedes encontrar audios de todos los temas Desde conferencias, a monólogos A gemidos No creo <risa> A ver, a podcast y demás. Entonces, es un directorio de podcast y yo di de alta bislúdica en el directorio de podcast pues para que nos empuedan... Pues, si tú das de alta en todos los lados, tú... Sí, en la BGG también estamos dado de alta. Sí, sí, sí. En todas partes, en el nuevo directorio de podcast de la Va, BGG. Vas a que refugio y dejas tres tarjetitas. En Pol Sonoro, ah, en Odeo. Venga, ah, yo en todas partes donde veo que se pueda dejar un podcast, ahí lo dejo porque es una forma, parece que no, pero algún oyente sí que nos ha encontrado por ahí. Fíjate sí, tú qué sí, casualidad. Sí, sí. Y entonces, pues tenemos un, un usuario de Ivos que se llama Utuerth, que nos ha dejado un comentario de la entrevista que, que realizamos a Cargaz, una página web que habla sobre Warhammer. Y nos comenta pues que, que esa entrevista le pareció tan interesante como divulgativa. Se nota que era gente que sabía de lo que hablaba, por supuesto. Éramos tres viciosos y frikis. ¿Qué, qué esperaba? <risa> bueno, fuera coña. Pues bueno, me alegro de que piense eso. Que sabe lo que dicen y que lleva muchos años jugando. La única pega es que el sonido es de muy baja calidad. Bueno, pues sí, porque Pater Feo tiene un micro que debe ser que alguien lo ha pisado o algo así. 
pero era lo que había. Entonces era o no grabar o grabar esa mierda que, que le salía al pobre por el, por el micrófono. Digo, bueno, pues hijo, habrá que hacer lo que sea. De todas maneras, tiene toda la razón que es un, es un capítulo que, que es muy... Es una divulga... pena, ¿eh? Es un capítulo muy divulgativo, muy entretenido, principalmente porque yo no participo. <risa> Entonces, todo lo inteligente sale a aflorar en el resto de las personas. Es lo normal, vamos. Dice que también ha echado de menos algún comentario hacia una revista de gran calidad eh, que se edita aquí en España. Wargame, Soldado y Estrategia. Fundamental para todo aquel al que le gusten los juegos históricos y que sería la antítesis de la White Dwarf. Pues lleva razón, porque toda aquella persona que esté interesada en reglamentos históricos de miniaturas Debería echar un vistazo a esa revista que está publicada por, por gente muy veterana en este mundillo, que sabe bastante más que nosotros tres, los que nos juntamos, te lo puedo asegurar, y que, y que es una buena revista. Además vienen reglamentos y vienen un montón de cosas, así que también la verdad es que la recomiendo a aquella persona que esté interesada en, eso, en ese tipo de juegos. Pero también estoy seguro de que esas personas que están interesadas en este tipo de juegos conocen la revista. Y bueno, pues hasta aquí nuestra, nuestra sección de correos y noticias de los oyentes iremos mejorándola sí. poco a poco acortando lo que haya que acortar alargando lo que haya que alargar y nada, recordaros que ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web bitludica.com dejarnos ahí un comentario si lo deseáis y que estaríamos encantados también de que nos escribierais a bitludica.gmail.com si no queréis que vuestro mail sea público y queréis que no lo comentemos en antena hacednoslo saber es verdad, sí, muy, muy importante vale o sea tanto los comentarios como, como los correos si hay alguien porque bueno nos hemos tirado un poco a la palestra pues creemos que a nadie le va a importar pero a lo mejor sí le importa a la gente entonces creo que lo mejor es que nos comentéis en el tanto o en el asunto o en el encabezamiento del correo si queréis que no se publique en nuestra en nuestro podcast o no hablemos de ello en, en él que sea una, una pregunta privada o una respuesta privada o como queráis ah molaría pues ahora que podemos hacer lo, lo grabamos y luego tú por encima pones el típico pitido este de los americanos, cuando se dice el nombre. Qué guapo, qué, qué profesional quedaría eso, ¿no? Ya te digo. Por, por cierto, yo quería recordar a, a, todas las, a todas las oyentes que dejen de mandarnos cartas con los tangas dentro, que de verdad que ya no sé. Pero eso es a ti, a mí no bueno, me mandan es que no tangas, sé ya no qué importa. hacer con tanto tanga. <ríe> bueno, daros las gracias a, a todas las personas, a todos los oyentes por escuchar este podcast que lo hacemos con todo el cariño para nosotros dos sí, y no, para ahora fuera de cachondeo de verdad seguir mandándome tangas que no me importa no, que... para su colección <risa> me falta uno negro con topos rosas que, que no que muchas gracias a todos de verdad por, por vuestra participación vuestros agradecimientos o críticas nos da igual nos viene todo bien pero que de verdad muchas gracias por, por, por seguir escribiéndonos y en todos ahí. los ámbitos un saludo a todos un saludo chao. y hasta el próximo episodio chao Deja, quita, que estoy ya en plan gracioso, coño. <risa> Más corta, joder. Estaba yo ahí... Esto lo tenemos que cortar. Luis 18. Molécula atómica nuclear. Eh, las siglas esas son para... Tío, es que todos lo saben. Me voy a poner del nervio. Te pone del nervio. Y el, que, y el que no lo dice va y dice... Cari, cari, dilo tú, que a mí no me sale. Y el otro va y lo dice. Mira, tío, de verdad... Es que me dan el ganar de, de, de coger el cuchillo de plástico y clavárselo en los ojos, de verdad, es que me ponen del nervio. Y luego, y luego llego yo 
me toca a mí y me hace eso... la pregunta de Isabel y Fernando y le digo, no contesta tu Cari. Y mi Cari me dice, mejor tú, amor. No tiene nada que ver, pero te voy a contar una anécdota. Una vez estábamos jugando al Civilization, hace ya la polca de años. Había una pareja jugando, tía y tío, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hubo? Guerra civil, ¿no? Y la tía la tendría que sufrir y tal, y el marido la salvó. O sea, porque, claro, la tenía que atacar, es que era el objetivo, tío, es que no había otra cosa. No miras a atacar a mí. Y cuando dijo, no miras a atacar a mí, dije, toma, por culo, se jodió. Y efectivamente, se acabó la partida, porque el tío dijo, no, cariño, tal, mira, vete a tomar por culo, no, yo no juego contigo. <risa> Esta anécdota la quitarás porque no tiene nada que ver con el juego. No, no tiene nada que ver con pero el juego. Pero... Sí, lo del deal, lo quería contar. Que a mí no me sale la palabra esa. ¿Cuál era? Eh, berenjena, dice el otro. Vete a la mierda, hombre. 